0: 大家好，欢迎来到亲子天下社群大头条。在我们的节目中，会和你分享每个月在亲子天下的社群里，爸妈们都在聊些什么，关心什么。我是主持人 Tracy， 很开心和大家在线上交流。一零八科刚上路一年，争议不断。近期闹得沸沸扬扬的删除学习历程档案的提案已经过了门槛，目前还在等待教育部的完整回复。对许多学生来说，无论学习历程档案删不删除，他们对于未来迷惘的焦虑感却是持续的延伸。其实，在数位时代中，有更多的学习机会是发生在网络上。家长们或许不熟悉孩子正在追的网红，但是我们可以听听看。这么早就立定志向的网红们是如何思考？又为什么他们可以获得孩子们的认同和模仿？马上就来分享今天的社群大头条。一零八课刚上路后，高中生必须从高一就开始累积自己的学习历程。但是在上个月十月一号，有位自称高中生的网友“煞气”的阿鹏，就在公共政策参与平台提议。要求一零八新课纲高中课程移出学习历程档案，他的提议在短短的一个礼拜就突破了八千个复议，而教育部也在十月二十号做出了初步的回应。教育部表示，感谢提议人煞气的阿鹏以及所有关注这个议题的人。依据公共政策网络参与实施要点的第八点规定，主管机关将会在两个月内，也就是今年的十二月八号以前，做出具体的回应。教育部也表示，将会和提议人联系，厘清他的诉求，必要的时候也会召开相关的会议来征询各方意见。所谓的学习历程档案，是取代过往高中生申请大学时的书面备审资料，改由每个高中生从高一开始就累积上传多元的学习资料。原本是为了方便记录高中生多面向的学习历程，并且接受影音、图片、文字等不同的档案格式。避免大家到了高三才临时抱佛脚去准备书面的备审资料，成果相对有限。听到这里，你可能会好奇，既然学习历程档案的利益良善，究竟为什么会引起高中现场这么大的反弹？亲子天下在今年的七月，针对经历了新科纲上路一年的全台高医生以及高中教师做了问卷调查。对于学习历程档案，高中生们想给教育当局或是学校的建议，大致可以分类成三点。其中两点在上周四十一月十二号由台大社会系所举办的“做会学学习历程档案审议计划审议成果发表会上得到了解决的方式，分别是不少学生所反映的准备时间不够，以及上传档案大小的限制。在原先的规定中。学习历程档案开放上传的期限是在学习结束后的一个礼拜，截止的日期和准备段考的时间往往有所冲突。而上传档案的容量限制，影音档的上限是5枚，文件和图片档的上限是2枚，常常也会造成有影像经过压缩后模糊不清，以及系统容易宕机等问题。针对这两个问题，教育部国教署长彭富源在发表会现场回复。将会把上传的限制调整为学习结束后的两个礼拜，也会放宽上传档案的容量限制，并且提升上传系统的稳定性。不过，最终的容量限制目前还没有实际的答复。高中生在问卷中提到的第三点是对于学习历程要达到的方向感到困扰，而这点也是废除学习历程档案的提议人沙且阿鹏的主要论点。关于学习历程该怎么写，写什么？有学生说没有范例，也没有说明清楚大概要怎么写内容，他们觉得非常的困扰。也有学生认为自己还不确定之后要读的科系，很难选择要上传什么，会不会最后都做了白工？同样的观察也出现在教师的问卷上，他们除了许愿，针对学习历程档案加强师资的训练。以及提供世界的样本给教师来引导弱势的学生参考。老师们更提出了针对大学各校系的评分标准以及所需求的内容，希望能有更明确的定义。针对老师提出的需求，台大社会系主任林国民回应，在这场审议会中有84 ，有百分之八十四的大学教授表示，在学习历程档案上，他们最重视学生界定和解决问题的能力。如果是跨科系的成果展现，只要学生能清楚说明他们运用的能力，以及他们知趣转向领域选择的过程，表示他们对自己的能力和特质有清楚的认识，也有不断反思自己的态度，其实就会很受到大学教授的青睐。也许听到这里，你还是觉得不晓得应该呈现什么，或是怎么呈现学习历程档案才最符合大学端的需求。我们在这里提供一个关键字，在2020年亲子天下教育创新国际年会上，台大副教务长詹奎元就说了：“如果不清楚学习历程档案怎么写，写自己就对了。”国教院主任陈婉琪也说：“高中学习历程档案是希望能够看见高中生花更长的时间来探索自己、认识自己、表达独特的自己。”他举例。如果学生说自己拥有英语能力，也希望未来发展口译相关的学习与工作，那么在学习历程档案的呈现上，或许他就可以化成为 YouTuber 或是外语小记者来展现英语能力。而提到了 YouTuber， 我也想和大家分享，在数位时代下，有越来越多的孩子是透过网络探索自己、认识自己，甚至是表达自己。就像在前几集的《亲子天下》会客室节目中，曾经分享过的六指渊，就是从兴趣逐渐发展成志向的 YouTuber 代表。在现在这个时代，经营 YouTube 成为 YouTuber， 好像成为了一项特殊的才艺。这项才艺甚至对于创意的思考、内容企划以及实作的能力都非常看重。YouTuber 到底有多红？在今年的暑假，台大甚至首创了台湾第一个 YouTube 社。第一堂的社课，他们就邀请到了台大的学长，没有营养的生活智慧王，来分享他成为 YouTuber 的心路历程，以及影片的产制流程和分润。对于当一个 YouTuber 需要具备什么样的条件，智慧王的分享其实和国教院主任陈婉琪的建议有许多接近的地方。他认为，想当 YouTuber 要有知道自己想做什么的心。同时观察市场上的需求，找出自己的定位，不放弃的做下去。对他来说，每一部看似很废、很搞笑的影片，其实都是他构思许久的脚本展演。不过，虽然 YouTube 上有深度的网红不少，有教育意义的影片也很多，但是家长难免还是对于英英这样的新时代教养有所疑虑。亲子天下这个月十一月号的杂志就针对数位时代下全台国小五年级到高中三年级的学生及家长进行了网红世代的教养调查。调查中发现，超过七成以上的青少年每天会观看一个小时以上的影片，并且有百分之八十一会订阅喜爱的 YouTuber。但是，有六成的家长其实不知道孩子们订阅的 YouTuber 是谁。并且有百分之七十九的家长认为，小孩每天看 YouTube 的合理时间是在一小时以下。这样的结果显示了家长的想法和青少年的实际行为截然不同呢。甚至有不少的家长在调查中表示，已经尝试去了解孩子喜欢的 YouTuber， 但他们还是觉得很没营养，也没有兴趣，不知道该怎么办。台湾阿德勒心理学会副理事长林尚能表示。青少年讨厌被当成小孩，也讨厌权威，所以如果家长对于孩子喜欢的 YouTuber 没有兴趣，也切记不要立刻去批评，因为一旦有了批判的语言，青少年的心理就会立刻产生抗拒，这样就失去了我们和孩子沟通的机会。资商心理师陈志恒也说，不喜欢看网红或是影片也没有关系，家长其实不用什么都投入。只要稍微了解孩子在观看的内容就好。我们做家长的不要批判，而是可以用好奇的眼光向孩子请教：这个在做什么呢？有什么好玩的？让孩子们愿意分享，就像是他们在跟同才分享一样。心理师郑浩仁也提到，除了用这些问句和孩子做开放式的讨论，他自己的做法是会在看到某些家长觉得比较不 OK 的影片。像是有骂脏话的片段时，和孩子讨论这个说法你觉得好不好？或是说，如果你这样说话，我的感觉是什么？如果真的没有办法接受孩子学习模仿这样的行为，也可以直接和孩子说：有些话我不会对你说的，我也希望你不会对我说。关于孩子看 YouTube 的烦恼，也有家长提到说。孩子一开始看就停不下来，也不和家人互动，该怎么办？临床心理师陈平浩表示，想转移孩子的注意力，就要发展孩子其他领域的喜好或是兴趣，否则即使孩子放下手机，也会无所适从，可能两分钟之后又再次拿起了手机。现在很多青少年的生活被功课、补习填满，没有其他可以做的事情，很多父母也为了不让孩子划手机。就让孩子去学才艺或是补习，其实这样更是剥夺了小孩的时间，对于远离网路其实没有什么帮助。专家建议，要转移孩子的注意力，最重要的是要让他们有自主权。比如，全家如果要到户外踏青，可以试着让孩子规划行程，让他们有参与感，而不是被安排要做什么。这样孩子出去玩的时候，才会对景点更有感。而不是又变成到了户外还是在看影片跟玩手机。最后，我们其实可以想想，我们小时候自己也看过漫画，青少年的时候也会追星，那时候可能我们的父母也觉得很难理解吧。当时的我们在想些什么，又希望大人怎么看待我们？也许现在就是我们可以学习去同理孩子的时候了。以上就是这个月亲子天下社群里的热门话题。谢谢大家收听《亲子天下社群大头条》。如果你喜欢我们这次的分享内容，不要忘记评分五星或是留言，让我们知道哦。《亲子天下社群大头条》，我们下次见，拜拜。